0: Bonjour à tous. Avec le quantique, on nous promet des capacités de calcul exponentielles. On nous promet de résoudre des problèmes de la vie réelle qui aujourd'hui sont hors de portée de l'informatique. C'est l'informatique quantique avec ses promesses, mais ses promesses qui ne sont pas si lointaines. C'est ce qu'on verra avec mon grand invité aujourd'hui, Pierre Gégère, qui est le leader de la stratégie quantique pour IBM en Europe. En deuxième partie, on parlera de diversité, mais surtout des opportunités pour les toutes jeunes startups au moment des Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis on terminera cette édition avec notre regard sur Où va le web et cette consultation publique lancée par le gouvernement Macron autour des métavers et des univers immersifs. Mais tout de suite, donc grande interview de Pierre Gégère, IBM France. J'ai la chance d'être en compagnie de Pierre Gégère, qui est le directeur technique IBM France, mais surtout le leader de la stratégie quantique en Europe. Pour IBM, vous êtes en charge de la création de partenariats stratégiques pour développer ces usages du quantique. Alors, j'emploie le terme « usage », mais sans doute serait-il plus juste de parler de promesses autour du quantique, Pierre Gégère
1: Bonjour Delphine. Euh, promesses, oui, parce que qu'en l'état actuel, il euh, n'y a pas eu de démonstration c'est factuel hein, voilà. ouais. on attend toujours ce moment puisqu'on euh, parlera d'avantage quantique ou de, 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 de valeur ajoutée business euh, grâce à un ordinateur quantique donc très clairement ça reste une promesse aujourd'hui
0: promesse à quel point elle est lointaine ou tangible elle est tangible. quand même de
1: plus en plus tangible et de ouais. plus en plus proche euh, on aura des articles qui seront publiés dans les prochains mois qui devraient nous permettre de nous approcher encore de cette promesse mais un step un pas en avant mais on a nous chez ibm si notre technologie matérielle avance bien un premier si et si nos partenaires et utilisateurs sont capables de définir leurs problèmes de manière adéquate sur notre technologie, parce que c'est un deuxième enjeu, il n'y a pas que sur nos épaules que repose la promesse, euh, on pense y arriver d'ici à fin
0: 2024. Et alors cette fameuse promesse, là, vous évoquez cet avantage quantique, en fait, c'est l'idée que euh, grâce à des, des capacités de calcul phénoménales, on va pouvoir résoudre euh, des problèmes majeurs de, de la société, de la planète même. Euh... Alors qu'aujourd'hui, certains, certains problèmes sont hors de portée de, de, de l'informatique. La promesse de cet avantage quantique, ça fait quand même plusieurs mois, mois que j'entends que ça y est, on s'en approche, on s'en approche, on s'en approche. On en est proche ou pas bah,
1: Alors vous avez fait sûrement attention. IBM, on n'en a pas parlé, on n'en <rire> parle pas, on fait attention. Et ce qu'on communique, euh, euh, même les prochains papiers très avancés qui arriveront, on fait extrêmement attention à ne... Justement, pas encore parler davantage quantique, ouais. on évite le buzz. Euh, ouais. C'est un, un milieu, le milieu de l'informatique quantique, dans lequel il y a beaucoup de, de bruit. Il faut faire attention à ne pas survendre. Déjà parce que ça crée une énorme déception auprès des comités de direction. Hein. Euh, moi, c'est aussi mon métier d'expliquer ce que l'informatique quantique peut faire, mais aussi ne peut pas faire aujourd'hui. Il faut pas survendre. C'est pas
0: la panacée, donc
1: Ah non, non, puis, et puis ça ne remplacera pas l'informatique classique. Ça viendra en support de l'informatique classique, ça viendra en hybridation de l'informatique classique. Et quelque part, euh, ce qu'aujourd'hui euh, nos partenaires et nos, et nos utilisateurs font, c'est comprendre dans leur code de simulation quelle partie pourrait être accélérée par un ordinateur quantique, euh, qu'est-ce qui pourrait traiter sur un ordinateur quantique qu'ils ne font pas du tout aujourd'hui, ils ont mis de côté, parce qu'ils se disent j'y arriverai jamais. Donc, je, je le mets de côté. Bah, là, il y a quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui leur apportera un, un avantage compétitif ou euh, un avantage financier derrière pour les entreprises privées
0: Alors, c'est super, parce que donc, on va vraiment parler de choses très concrètes ensemble. On va s'éloigner des fantasmes autour du quantique pour voir quels sont les, les, les grands cas d'usage intéressants là où l'informatique quantique peut faire la différence. Euh,
1: le, le, le marché IBM a tendance à à définir trois grands cas d'usage. Ouais. La simulation de la matière, du vivant, euh, de ce qui nous entoure, pourquoi la table est solide, Enfin voilà, ce genre de choses. Euh, ce qui se passe au niveau quantique de la matière. Euh, le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui va être autour du machine learning. C'est comment l'informatique quantique va améliorer des processus euh, apprenants, Alors, l'intelligence artificielle est peut-être un peu galvaudée, mais comment on va avoir une meilleure précision dans les modèles. Et le troisième pense avec surtout ce qui va être les routines d'optimisation. Sur ces trois cas d'usage, on va retrouver ces trois Trois Optimisation,
0: c'est-à-dire
1: Optimisation, -ce on, on va parler... Euh, ben, L'exemple voilà, classique, c'est l'algorithme du voyageur de commerce. Vous avez une somme d'argent pour visiter plusieurs villes en Europe et vous allez essayer, en minimisant la somme d'argent que vous dépensez, de visiter le plus de villes. C'est un problème assez simple, c'est un problème avec un champ de contraintes. Plus vous augmentez le nombre de contraintes, plus ça va devenir un problème exponentiellement complexe. Ouais. C'est le genre de problème qu'on peut espérer un jour traiter avec un ordinateur quantique.
0: Alors juste, vous avez cité en deuxième grand cas d'usage le machine learning. Oui. Vous travaillez autour d'outils comme les ChatGPT, GPT, les IA génératives
1: Alors, Oui, on travaille là-dessus, on travaille sur, Mais euh, travaille sur les large language C'est pas le sujet du quantique. IBM travaille sur les larges language models, sur ouais. les IA génératives, sur des euh, enfin, blocs de plus petits modèles, etc., etc. Mais sincèrement, je ne pense pas aujourd'hui que l'ordinateur quantique soit fait pour faire du NLP, euh, du natural Language mmh. Processing, ou ce genre de choses. L'ordinateur quantique, il va être fait pour, par exemple, on a un très beau papier sur la gestion de la fraude qui est sorti euh, publiquement là-dessus, avec un certain nombre de partenaires, qui va dire je vais améliorer mon taux de détection euh, de la fraude dans le cadre de la fraude à la carte bancaire, ou mm, je vais minimiser mon nombre de faux positifs. Et ça, c'est extrêmement important. Peut-être pas quand on passe de 90 à 92%, mais par contre, à l'échelle de toutes les transactions bancaires d'un groupe euh, financier, ça commence à devenir extrêmement important.
0: Et la détection des fraudes, ça passe par le machine learning, je, je Exactement. Fais juste le lien.
1: Tout à fait, oui, merci. Euh... <rire> merci Alors,
0: euh, si on parle de ces cas d'usage les plus matures, donc vous avez annoncé des partenariats là récemment, euh, surtout dans le domaine de la santé.
1: Oui, les deux Et derniers. qu'on ça avance annonce... plus
0: vite ou c'est là où on trouve les partenaires qui sont euh, les plus intéressés par les projets. Non, les, les, les trois grands
1: cadres de partenaires qu'on voit vraiment, on voit le secteur de la, de la finance, oui, euh, ouais. qui, qui euh, est, est paraissant. C'est-à-dire que euh, JP Morgan Chase, la Barclays, le Crédit Mutuel en France, etc. Euh, c'est des choses qu'on a, qu a annoncées et sur lesquelles on continue de travailler très fortement avec eux le monde de l'industrie, euh, Boeing, Exxon, euh, Daimler, etc.
0: Pour faire tourner des algorithmes de, de simulation, pour créer de la des jumeaux
1: numériques C'est potentiellement le jumeau numérique, c'est potentiellement euh, euh, qu'est-ce qui va se passer en termes de corrosion sur certains matériaux la corrosion sur un sur un sur un avion, ça peut être un, quelque chose assez impactant. La gestion des matériaux, etc. Euh, et puis euh, dernièrement, oui, euh, ben euh, une partie de la chimie, mais c'est plus la chimie moléculaire. Euh, euh, la découverte de molécules, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Moderna dans le cadre de l'ARN messager, etc., etc. Euh, ou avec la Cleveland Clinic qui a même décidé de se doter de son propre ordinateur quantique IBM.
0: Donc oui, alors Moderna, donc euh, partenariat autour de l'utilisation de l'informatique quantique pour développer des médicaments à base d'ARN messager, Cleveland Clinic pour déployer le premier ordinateur quantique dédié à la recherche euh, médicale. Euh, ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, vous fournissez les outils pour développer de nouvelles euh, possibilités autour de la santé
1: Tout à fait, concrètement, c'est exactement ça. Alors, euh, ce n'est pas nous qui fournissons le code, c'est important c'est pas vous euh, qui travaillez sur la recherche euh, l'algorithmie c'est pas nous le code euh, la recherche médicale c'est pas nous c'est pas notre métier nous notre métier c'est de faire bien
0: c'est l'accélérateur à l'échelle c'est ça
1: d'un point de vue industriel on en fait une industrie on fait une industrie de ça on a installé je sais pas, depuis le début de cette initiative quantique euh, un peu industrielle chez IBM, on a plus de 30 systèmes installés dans le monde. Euh, là, live aujourd'hui, en tout, on en a installé une soixantaine. Donc on sait ce qu'on fait. Notre objectif, c'est de le passer à l'échelle. Puis c'est après de rendre un service utile par la Cleveland Clinic, pas Moderna. Mais c'est eux les experts de leur métier. Hein.
0: Ouais, c'est pas Nous, que IBM, qui crée voilà. le miracle non, euh, du nouveau médicament, mais c'est ce qui permet de faire progresser la recherche.
1: C'est un accélérateur, c'est quelque chose qui va permettre de faire du calcul, c'est quelque chose qui va permettre de résoudre des problèmes, de se poser la question. Plutôt que de faire des tests en laboratoire sur euh, 100 000 molécules, on va faire des tests en laboratoire sur euh, 100 molécules qui auront été mieux choisies parce qu'avant, vous aurez pu les simuler avant sur un ordinateur.
0: Donc, il y a une efficacité pro... économique aussi, autour du quantique
1: euh, Ça fait partie oui, de la promesse Oui, ça fait partie de la promesse, parce ouais. que sans efficacité économique, vous imaginez bien que des partenaires privés, comme la Cleveland Clinic ou comme Moderna... Euh, ils ont fait enfin, ils
0: investissent une... aussi dans de la R&D. Euh, c'est de, de la R&D d'ailleurs, c'est de Ça reste de la R&D C'est l'investissement Donc, c'est
1: de l'investissement à long terme. Mais il n'empêche qu'ils ont fait, j'en suis absolument persuadé, <rire> je ne faisais pas partie de ces projets-là, mais j'en suis persuadé versus les autres projets que je fais, euh, une analyse, euh, coût versus euh, potentiel, amélioration, si ce n'est gain, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de gain en termes de R&D, amélioration du processus de R&D.
0: Donc, l'enjeu euh, business... Il est présent aussi sur ces sujets très euh, oui. R&D du quantique
1: ah oui, oui, complètement. Et si demain, euh, l'exemple de Moderna ou de Cleveland Clinic, mais, ou d'autres, euh, vous divisez par deux le temps de mise sur le marché d'un nouveau médicament ou le nombre de tests nécessaires, parce que finalement, si vous, vous avez une capacité à vous focaliser que sur les molécules les plus à même à vous allez supprimer toute une partie de tests qui, en fait, ne servait à rien avant. Euh, et vous gagnez du temps, vous gagnez de l'efficacité opérationnelle, vous gagnez potentiellement un accès sur le marché, une part de marché supplémentaire, etc. Mais, euh, voire même, vous faites la découverte plus tôt. Hein.
0: Et ça oriente aussi les travaux de recherche d'IBM autour du quantique, ça, ces enjeux business, les, les besoins concrets de, de l'industrie
1: Alors, euh, nous, on travaille vraiment à faire la machine la plus efficace possible. Et la machine qui va pédaler plus vite, le plus vite possible, avec la meilleure performance et le moins de taux d'erreur, avec les logiciels au-dessus. c'est au même,
0: dessus. quel que soit le secteur
1: Et notre enjeu, c'est ça, c'est la technologie qu'on a choisie, c'est qu'on n'adapte pas le hardware, le matériel, euh, au cas d'usage.
0: Alors parlons de la technologie, justement, que, que vous avez choisie.
1: Les supraconducteurs. Alors, c'est une technologie qu'on maîtrise bien chez IBM, qui n'est pas récente chez nous. Et la, la, la physique quantique chez IBM, ce n'est pas quelque chose de, de très Ça récent. À quand Quand
0: est-ce ouais, qu'elle a démarré cette les, histoire
1: L'histoire euh, avec le quantique, quantique a démarré en, dans les années 80, en même temps que le professeur Feynman, je le cite, euh, théorisait l'intérêt d'avoir une machine capable de simuler la mécanique quantique donc un ordinateur quantique, c'est lui le premier à en parler. Euh, à ce moment-là, euh, ben IBM faisait partie de l'histoire, vu qu'on euh, était présents dans tous ces congrès, et, euh, et une photo assez classique au MIT, où c'est un IBMer qui prend la photo. Voilà Charles Bennett, je le salue, je doute qu'il m'écoute ce matin, euh, mais euh, on ne sait jamais. Et ça a commencé dans les années 80, on a progressé, euh, les supraconducteurs et les liaisons de Josephson que nous utilisons Excusez-moi pour le terme un peu technique, mais c'est comme ça que ça s'appelle, euh, c'est pas quelque chose de récent. Le premier ordinateur quantique mis sur le marché dans le cloud, c'est 2016. C'est-à-dire que depuis 2016, ça fait quand même maintenant presque 7 ans, on a mis un ordinateur quantique à disposition complète de tout le monde. N'importe qui peut s'inscrire. Voilà. Demain, vous créez un compte. Euh, on ne vous demande pas de carte bleue, on ne vous demande rien. Vous pouvez vous inscrire avec bob.eponge à gmail.com si ça vous fait plaisir. <rire> euh, et vous avez accès à un ordinateur quantique IBM. Alors, ça ne sera pas la dernière génération. Ça sera une version euh, un peu plus simple, euh, moins de qubits. Mais par contre, c'est la même technologie.
0: Quelles sont les dernières avancées dans, dans ce domaine alors
1: Les dernières avancées, je pense qu'il faut deux grandes couches différentes. La première, c'est le matériel. Le matériel, la puce en tant que telle, et puis tout ce qui est autour, euh, bah on augmente d'abord le nombre de qubits, c'est la scalabilité. Plus il y a de qubits, plus on va être capable d'adresser des problèmes importants. Euh, la vitesse à laquelle ces qubits vont tourner, parce que c'est bien beau d'avoir un moteur très puissant, s'il ne tourne pas vite, vous n'en ferez pas grand-chose.
0: C'est euh, un des, des problèmes aujourd'hui
1: oui, c'est un problème réel. Ouais. Euh, un, un algorithme quantique, il y a des centaines de milliers d'instructions, ou des dizaines de milliers d'instructions. Si vous faites une instruction par seconde, ça ne devient pas tellement rentable hein, <rire> à un moment donné. Ouais. Donc c'est aussi ça. Et puis il y a la qualité de ces qubits, hein, c'est-à-dire le nombre de taux d'erreur, parce que si à chaque fois que vous lancez une pièce, vous avez 50% de chances de vous tromper, vous n'aurez pas grand-chose comme résultat. Ça c'est le matériel. On travaille là-dessus. On a annoncé les puces au spray, euh, cette année on devrait annoncer euh, deux puces, une puce un peu moins de qubits euh, mais avec une très bonne qualité et une puce pour démontrer qu'on est capable d'aller jusqu'à plusieurs milliers de qubits. Euh, donc voilà, 1121 qubits et des patates normalement en, dans, dans cette fin d'année. On va continuer, c'est ce qu'elle a expliqué sur le matériel. Map. Oui
0: qui est public.
1: On essaye de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on dit. Ouais.
0: Et vous en êtes où, alors, par rapport aux objectifs qui étaient fixés, là, sur 2023
1: Les objectifs sur 2023 sont en cours et devraient être atteints euh, et devraient, euh, selon toute vraisemblance, être annoncés euh, dans la fin de l'année. Voilà. Euh, selon toute vraisemblance. Je ne vais pas euh, vous confirmer des choses que, pour l'instant, qu qu on dit, pas qu'est-ce qu'elle dit, cette annoncée. roadmap, vous... la roadmap en sera où
0: en 2023 alors enfin, une... fin 2023. Plus de 1000 qubits. Pardon
1: Plus de 1000 qubits sur nos technologies. Euh, avec et c'est les deuxième pans, une fois qu'on a quitté le hardware, une capacité de faire de la mitigation d'erreurs. C'est-à-dire d'anticiper euh, quel type d'erreurs la puce va avoir. C'est le principe de l'informatique quantique. Des, il se passe des erreurs, donc il faut mitiger ces erreurs, voire les corriger à très long terme. Mais pour l'instant, on fait de la mitigation. Euh, et puis après, la capacité à faire ce qu'on va appeler des primitives, des, des actions unitaires euh, qui vont faciliter le travail de l'intégration pour les développeurs, parce que notre objectif aussi, c'est que vous n'ayez pas besoin demain d'avoir un PhD en physique quantique pour travailler avec notre technologie. Il faut que ce soit le plus simple possible pour les développeurs, que ça soit accessible par le plus grand nombre. Euh, il faut savoir développer, il faut savoir faire du Python, il faut comprendre mathématiquement le problème. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a les experts de nos, de nos clients. Et puis après, quelque part, c'est mapper un problème sur une technologie.
0: Quand vous nouez des partenariats, parce que ça c'est votre mission principale. C'est hein, mon vous job, êtes ouais. Vraiment leader sur ce sujet en Europe pour IBM. Euh, quelles sont les questions que vous posez vos interlocuteurs, vos futurs partenaires, vos clients en fait La
1: première question vous me l'avez posée, c'est quand.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a une impatience.
1: Oui, il y a une impatience. Il y a une impatience extrêmement forte. Et puis on le voit bien, je vous ai parlé de 30 systèmes déployés euh, dans le monde aujourd'hui, pas qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie, euh, euh, au Québec. Ça euh, veut
0: dire qu'il y a un réel besoin.
1: Il y a un réel besoin. Notre technologie aujourd'hui, elle est extrêmement utilisée. C'est-à-dire que les, les files d'attente sur certaines de nos technologies sont importantes parce que les gens ont une vraie impatience. Ils attendent la puce à 433 qubits mis en euh, live qui devrait arriver incessamment sous peu. Vous voyez, il y a une vraie impatience. La première question, donc, c'est quand La deuxième question, évidemment, et je ne vous répondrai pas ce jour, c'est combien ouais. hein, C'est euh, qu'est-ce que ça me coûte, moi, d'accéder à un ordinateur quantique Alors, il y a des prix publics, je peux vous les donner, sur notre cloud. Si vous avez envie, c'est 1,60$ la seconde de calcul. Hum. En vrai, je pense que vous avez plutôt intérêt, si vous êtes un industriel, à venir parler à IBM et à discuter avec nous. Euh, le, le deuxième, troisième et question. c'est vous, vous leur à quoi répondez ça sert.
0: combien ça rapporte, c'est ça là, Exactement. C'est
1: bah, pour ça que je vous parlais de, de, <rire> de valeur business pour eux. Ouais. Notre job aussi, et mon job aussi, c'est de leur dire là, l'ordinateur quantique pourrait s'appliquer, mais si ça ne vous apporte pas de gains, que ce soit financier ou en termes de RD, il bah, ne faut pas y aller. Enfin, je l'ordinateur quantique peut peut-être résoudre plein de, de problèmes. Euh, c'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser partout, quoi. Je, je, voilà, je, je fais pas de l'anti-vente hein, aujourd'hui mmh. en venant vous voir en disant ça. C'est juste une réalité. Euh, je peux planter un clou avec une pelleteuse. C'est pas pour autant que c'est adapté. Euh, donc j'essaye juste aussi de les amener à un principe de réalité et puis de leur faire toucher du doigt euh, cette notion d'intégration que euh, c'est pas l'ordinateur quantique seul, c'est pas l'ordinateur classique seul. Ça sera une intégration de tout ça. Généralement, les gens, qui, nos, nos partenaires qui ont bien avancé dans, dans l'intelligence artificielle ou dans la simulation numérique l'ont compris parce qu'ils ont déjà des GPU, des, gra des processeurs graphiques mmh. qu'ils utilisent pour exécuter une partie de leur code. Et bien, ils auront des processeurs quantiques pour exécuter une partie de leur code. Et tout ça s'intégrera dans euh, je veux dire, leur, leur ensemble de développement et dans leur code de simulation. Et c'est vraiment ça notre vision. Notre vision, ce n'est pas euh, quantique contre les autres c'est l'intégration entre le classique, l'accélération euh, amenée par l'EGPU et le Est-ce qu'on sera
0: sur le même modèle que euh, l'arrivée euh, de la micro-informatique, le, le personnel computer, c'est-à-dire l'informatique grand public accessible pour est, tous Est-ce est, qu'un jour, le quantique passera cette étape ou ce n'est pas son travail Ce
1: n'est pas notre vision. Ce n'est
0: pas sa mission C'est
1: pas notre vision. Ce ouais. sera peut-être sa mission un jour, ouais. si jamais on y arrive, mais ce n'est pas notre vision. Aujourd'hui, ce qu'on qu qu voit et ce qu'on travaille, c'est des data centers quantiques, euh, qu'ils soient les nôtres ou qu'ils soient ceux de partenaires, hein, pas d'avis là-dessus. Euh, demain, la Cleveland Clinic a acheté son propre ordinateur quantique, il pourrait en avoir un autre, l'Institut Fraunhofer, l'Université de Tokyo, enfin, l'Université voilà, euh, basque en Espagne. Euh, donc, il pourrait multiplier ces fermes de calcul quantique et donner du, du temps d'accès, c'est ce qui se passe, c'est ce que fait l'Institut Fraunhofer, c'est ce que fait la Cleveland Clinic à leurs chercheurs ou à des tiers, etc., etc. De la même manière, nous, on, on, on peut dédier un ordinateur quantique à un partenaire, mais généralement, il va acheter du temps partagé. Ouais. Donc, il va euh, avoir un pourcentage d'une machine, de deux machines, de 50 machines, si ça lui fait plaisir, etc. etc. Donc, il y a plusieurs garantir.
0: modèles aussi de commercialisation qui, oui. qui, qui, qui se... voire
1: même, on a développe. des partenaires qui vont revendre notre offre t système dernièrement, en Allemagne, qui est un partenaire qui fait euh, du conseil sur l'algorithme, et du cloud, et ouais. du cloud exactement. Et euh, bah en capacité de revendre nos accès et de, et de revendre notre technologie. Alors, lui, il ne fait pas de la revente sèche. Hein. Son objectif, c'est de le revendre dans une offre d'accompagnement de ses clients. Pour, parce que la partie compliquée, elle est évidemment côté IBM sur la création du, du matériel. Mais elle est aussi côté euh, partenaire sur à quoi ça va me servir et comment je vais l'utiliser Et là, il faut des experts métiers. Ouais. Ce n'est pas notre rôle. C'est peut-être plus le rôle de tes systèmes ou euh, d'un Capgemini, d'un Deloitte, d'un Accenture euh, ou d'un EY.
0: Donc l'idée, c'est de construire un écosystème, écosystème du quantique complète. Ouais. Euh, enfin vous, pour vous, c'est en Europe en tout cas.
1: Alors pour moi c'est en Europe mais c'est un écosystème mondial, moi je, je, je travaille pour l'Europe mais je suis dédié à IBM Quantum au niveau de la corporation et, et, et quelque part si demain je, je dois aller faire la même chose en Afrique du Sud ou au Kenya je ferai la même chose en Afrique du Sud ou au Kenya si c'est mon, mon terrain de jeu aujourd'hui c'est l'Europe mais ça ne se limite pas à l'Europe. L'enjeu on a, on, Donc on a créé quelque chose qui... c'est ça que je veux dire. Ah non, pas du tout. Ouais. On, a, on a une notion d'écosystème. On a monté un écosystème qui s'appelle l'IBM Quantum Network, dans lequel vous allez retrouver des industriels. Oui, bah, J'ai cité le Crédit Mutuel, Daimler, Boeing, euh, d'autres Exxon, etc. Euh, vous allez retrouver des startups. En France, euh, je sais pas, euh, Colibri TD, euh, QCWare, qui sont euh, des gens qui vont développer des verticaux, qui vont développer des surcouches à des technologies quantiques, pas qu'à la nôtre, hein. Voilà, Colibri travaille avec certains de nos concurrents, bah c'est très bien pour eux. Euh, ou des verticaux métiers, euh, des ISV qui vont dire Moi je suis spécialiste du domaine du jumeau numérique ou de la banque ou euh, de la simulation euh, de molécules, je vais embarquer dans mon code, dans mon offre de service, une part d'ordinateur quantique IBM. Je ne le dirai peut-être pas, d'ailleurs. Mmh mais ça améliorera ma solution finale. Euh, et puis des universités, parce que malgré tout, on a un énorme besoin de compétences sur ce sujet-là. Pas forcément de compétences en physique quantique, mais beaucoup plus de compétences en informaticien, en capacité à faire de la compilation, en capacité à faire de l'intégration, en capacité à comprendre, le, excusez-moi pour le jargon, le workflow, le processus complet euh, métier, et à décomposer ce processus et à faire l'intégration avec l'ordinateur classique, l'ordinateur quantique, les cartes graphiques.
0: Donc quand etc. vous dites ça, ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment... On ne développe pas suffisamment de filières, de formation informatique
1: euh, Alors moi, je suis ravi de que On pas suffisamment de compétences, euh, vous allez me dire. Non, on n'a jamais oui. suffisamment de compétences, mais je suis sûr que si vous, vous, vous,
0: en, bien de le, le vous avez demain
1: hein. quelqu'un euh, qui vient vous parler de cyber, euh, il vous dira qu'il n'y a pas assez de compétences dans la cyber euh, en France ou en Europe. C'est vrai qu'on dit à chaque plateau. Euh, Qu'en ingénierie <rire> système, il n'y aura pas assez alors, de compétences.
0: Alors parlons de cybersécurité, <rire> justement, parce oui. que le quantique, ça soulève quelques questions en matière oui, de, de protection euh, des systèmes informatiques. Comment est-ce que vous abordez cet, cet enjeu de la cybersécurité
1: C'est un bon... aussi une question qui me pose systématiquement euh, tous mes partenaires. Le, le... Notre mantra, entre guillemets, c'est faire un ordinateur quantique utile pour nos partenaires premier pan. Le deuxième, c'est garantir que cet ordinateur quantique, euh, rendre le monde quantum safe, on dit. Oui. En
0: fait, euh, Il voilà, sera
1: résistant aux attaques. Exactement. Oui. L'idée, c'est... Euh, et là, on n'est pas sur un ordinateur quantique. Hein, on est sur un ordinateur classique, oui. mais qui va exécuter des codes euh, que les instituts de standardisation, que ce soit le BIS en Allemagne, l'ANSI en France, le NIST aux états unis C'est le NIST qui a lancé le premier, le Challenge. Euh, c'est un certain nombre de codes qui vont permettre de faire du chiffrement, qui vont chiffrer les données, protéger les données, et ces codes là qui vont s'exécuter sur votre téléphone portable, euh, sur euh, des gros serveurs euh, pour les banques ou pour les industriels, mais voilà, euh, ces codes là vont être résistants à une attaque faite par un ordinateur quantique, parce que c'est une des promesses. Je Comment si on... peut-on le savoir Mathématiquement. Ouais. C'est la beauté de la mathématique. Alors il y a ah. des consortiums qui Donc sont créés Donc on est sûr
0: aujourd'hui qu'on est résistant.
1: On est sûr, je, je, oui, alors, je me garderais bien de dire sûr. Délai, euh, mais là, mais voilà, on a là des sûr. outils aujourd'hui. Mais on a des outils pour le faire. On a quatre euh, grands algorithmes qui ont été validés par le NIST dans un premier pan, qui ont été reconnus par la communauté internationale. IBM, on est très fiers de dire qu'on a co-participé à trois de ces quatre algorithmes. On n'est pas les seuls à les avoir développés. Et je pense qu'il est important, il n'y a personne sur le marché qui peut se targuer de dire « je suis le seul à l'avoir fait ». Certains oui. essayent, ce n'est pas la bonne manière de communiquer. C'est un effort commun. Pour qu'après, l'implémentation de chacun, elle se fera avec le savoir-faire d'IBM, le savoir-faire d'autres acteurs. Mais le développement, il a été fait en commun. Et nous, on l'a fait, par exemple, pour la suite Cristal, avec le NS Lyon. Coucou et Cocorico.
0: Super, merci beaucoup Pierre Gégère. Merci Elfine. Pierre Gégère, donc, euh, responsable de ces partenariats stratégiques en Europe autour de l'informatique quantique. C'était votre grand entretien. Vous restez avec nous pour la suite. On va parler diversité et opportunités pour les startups dans le sport. Bienvenue de retour sur le plateau de Tech, c'est votre quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies et c'est notre moment de discussion autour de la diversité avec Days et Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous très régulièrement dans Tech et puis surtout toujours très bien accompagné. Alors aujourd'hui je vais présenter vos invités, il s'agit d'Ibrahima Ndiaye, vous êtes le cofondateur de MINE pour Make Your... Name. Name. Bonjour. Et euh, bonjour, et David K.M.B., vous êtes le cofondateur de Lifeness. Ouais.
2: Bonjour
3: Delphine
0: Bonjour, bienvenue à tous les deux On va parler donc des opportunités qu'offrent ces Jeux Olympiques Paris 2024 Qui se rapprochent, se rapprochent à grande vitesse Le sport c'est phénoménal pour les start-up
2: ben, Ça va être une aubaine euh, très importante On est maintenant à presque J-365 des Jeux ouais. euh, Donc l'économie est en train quand même de se mettre en mouvement Autour de, de, de l'économie impact, l'économie des Jeux On a promis des Jeux très inclusifs euh, On a promis des Jeux qui seraient aussi orientés autour des territoires euh, Les terres de Jeux dont euh, les talents dont qui vont parler viennent aussi, euh, des vrais cours couronnes. Euh, donc il y a, y a un enjeu phénoménal. On parle d'un marché quand même du sport au niveau mondial de 800 milliards de dollars. Et en France, c'est presque 3% du PIB. Ça va ne faire qu'augmenter dans les prochains mois. Et donc il y a une accélération. Il
0: y a une place pour les startups là sur... Alors, Oui, il y
2: a une place, mais c'est oui, toujours la même chose. On dire
0: un peu de cette masse. C'est
2: ça. Alors il ouais. faut être ambitieux. Euh, ce qui est bien, c'est que les gens qu'on accompagne le sont naturellement. Mais ensuite, c'est dire comment on crée un espace suffisamment important, comment on crée des ponts avec des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs de la tech, des acteurs de l'accélération, etc., qui vont permettre à ces boîtes-là de prendre leur place dans bah, cette, ce temps fort économique pour la France
0: alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a quand même le grand plaisir d'avoir Pierre Gégère qui est resté avec nous, Donc c'était la grande Bonjour. interview. On a parlé ensemble d'informatique quantique, vous êtes le leader quantique pour l'Europe chez IBM France. Vous faites partie de ces grandes entreprises aussi qui ont des responsabilités, des enjeux importants en matière de, de diversité. Est-ce que sur les jeux Paris 2024 Il y a vraiment des engagements très concrets, Anthony
2: Je pense que les entreprises, de manière générale, vont participer à faire quelque part leur part sur les enjeux de diversité et inclusion. Nous, on a des entreprises comme Google, comme AXA, comme EDF, qui cofinancent nos programmes. Les jeux aussi, Impact 2024, on est labellisé Impact 2024, donc voilà, chacun fait un peu sa part. Diversité et labellisé. C'est ça, l'association Diversité et labellisé Paris euh, Impact 2024. Ouais. Donc oui, je pense que chaque boîte fait, fait, fait sa part. Alors, ensuite, il y aura une frustration, c'est qu'on connaît tous par on sait à quel point l'accessibilité c'est un vrai vrai sujet Oula. et qu'on ne va pas le résoudre dans un claquement de doigts donc il y aura, y aura des frustrations, c'est évident mm. en revanche il y a des acteurs qui innovent des acteurs qui peuvent être émergents je pense à par exemple Ball Connect qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui mais pareil qui rendent le, le basket accessible à tous qu'on a accompagné je pense à Terra Grand Paris, un des talents qu'on a accompagné dans le 93, lui c'est la mobilité électrique, comment il met à disposition des scooters, il voilà, y a plein de start-up qui naissent On a, a
0: reçu Kunto aussi Kunto, qui est oh,
2: Excellent aussi, euh, qu'on ouais. crée donc une application pour rendre le sport beaucoup plus accessible aux personnes en situation de handicap ou en situation d'obésité, etc. On a plein d'acteurs qui se créent un peu partout en France. Maintenant, il faut faciliter le fait qu'ils lèvent des fonds, qu'ils accèdent à des lieux d'incubation dans lesquels ils peuvent performer, dans lesquels ils peuvent progresser. Et ensuite, évidemment, il y a toujours ce sujet du réseau, c'est-à-dire comment je fais en sorte que des grandes marques, des grands groupes comme IBM ou d'autres, puissent rencontrer ces talents et font en sorte qu'il y ait des collaborations réussies.
0: Bien, Pierre Gégère a tenu à rester jusqu'au bout de l'émission justement parce qu'il s'intéresse aux startups, au sujet de la diversité, donc on crée du réseau aussi Magnifique. Là, dans <rire>
2: Je sens qu'il y a des partenariats qui vont se
4: créer. Bah... Et incroyable.
2: Allez savoir,
0: <rire> Ibrahima Ndiaye, cofondateur de Make Your Name, MINE, donc réseau social que vous lancer autour du sport Expliquez-nous quelle est euh, l'idée qui a émergé au départ de la création de cette start-up
4: Alors, mes deux cofondateurs, donc Ibrahima Cernier qui est mon cousin qui a le même prénom que moi et Marvin Bella, qui est mon meilleur ami on a eu l'idée en fait de mettre en place une plateforme qui permettrait en fait justement aux acteurs du sport de se mettre en lumière on a fait un constat en fait, c'est que ces acteurs-là en fait, s'ils n'avaient pas le réseau dédié pour certains, euh, pour justement euh, faire carrière dans le sport euh, malheureusement, malgré le talent qu'ils avaient ils ne pourraient pas euh, voilà, émerger dans le sport, donc on a eu l'idée du coup, du coup, de créer le réseau social du sport, le LinkedIn du sport, qui permettrait justement aux athlètes... Un
0: peu comme ce qu'on a vu émergé dans la musique à un moment, c'est ça
4: C'est ça, exactement. Donc le but, ce serait que les athlètes, coachs et entraîneurs puissent se créer un profil pour y mettre du contenu et euh, puissent se promouvoir par le biais des fans et avoir des opportunités par le biais des clubs, agents et recruteurs.
0: Et alors comment vous faites pour aller les, les chercher, ces, ces professionnels du sport, pour leur faire connaître la possibilité de se créer un réseau
4: bah justement, bah pour, pour le coup, Diversité, par exemple, est un, une, un bon exemple. Ça nous permet justement de, de se créer un premier réseau. Euh, on peut on va aussi sur le terrain, donc on va à la rencontre justement de ces acteurs du sport. Et euh, le but, voilà c'est de faire émerger le, le projet pour que ça puisse prendre son envol et qu'on puisse vraiment... Ouais, parce euh, que toute la tout. difficulté bon.
0: de, de, du réseau social, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde dessus. Donc, Exactement. Euh, il ça. faut avoir les premiers inscrits.
4: Exactement, c'est ça. Et, et bah, là, le... vous
0: en êtes où Alors,
4: alors là, aujourd'hui, on, on est en train de finaliser la version bêta d'application qui va sortir au mois de juin. Okay. On a pour objectif de sortir l'application au mois de septembre 2023. D'accord. Ils sont prêts là.
0: Parce que voilà, là, l'objectif, c'est euh, Paris 2024.
4: Exactement. Bah, on, déjà, on est très fiers et très heureux, justement, d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, en France. Et notre objectif, effectivement, c'est d'utiliser cet engouement qu'il va y avoir euh, euh, en France pour, justement, euh, mettre en place notre projet qui est en adéquation avec les valeurs en fait, que représentent euh, les JO aujourd'hui. Donc, euh, pour nous, c'est quelque chose de très important.
0: Alors à côté de vous, David Cayembe, cofondateur de Lifeness, vous vous aidez, euh, euh, alors vous allez me dire quelles sont vos cibles précisément, enfin, en gros vous proposez un service de coaching hein, oui. sportif, ouais. euh, avec suivi aussi nutritionnel, Exactement. très important pour tous les professionnels du sport justement,
5: Exactement. c'est
0: votre cible principale
5: euh, Notre cible en fait, notre cible principale de, en ce moment, euh, c'est vraiment un accompagnement inclusif, c'est-à-dire c'est dédié à tout le monde, c'est justement le but, c'est de, de rendre le sport accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, on a quand même une, une cible aussi euh, Les jeunes mamans. C'est eux qui ont plus de contraintes. De, Lorsqu'ils ont un peu de temps, euh, ils le consacrent aux enfants. Nous, on veut rendre... Bon,
0: en général, il y a, pendant 10 ans, on ne fait plus de sport. Hein.
5: Exactement. Ouais, Donc nous, on veut rendre justement leur permettre d'avoir une activité physique adaptée selon leurs contraintes. Et les personnes aussi à mobilité réduite et les personnes obèses qui sont aussi... Euh, de, de contraintes de, de déplacement nous on veut rendre justement leur permettre leur rendre euh, cette capacité de faire du sport même en étant chez eux parce qu'aujourd'hui on organise des séances en physique et en distanciel d'accord et il y a aussi euh, le, le suivi nutritif parce que y a, pour euh, atteindre des objectifs physiques il y a 80% de nutrition qui est en tout comment manger et 20% de sport et nous ah, on, euh, moi euh, je
0: crois que si on faisait du sport on pouvait manger ce qu'on voulait
5: en fait le but c'est <rire> de bien manger
0: mince
5: sans s'en priver oui. C'est-à-dire parce que c'est privé, euh, privé de, ça rend un peu la frustration et ça bloque dans le mental. Nous, Notre, notre philosophie, c'est vraiment bien manger sans se priver tout en faisant du sport. Parce qu'on a juste besoin d'au moins de 15 minutes de sport chaque jour hebdomadaire pour euh, augmenter votre espérance de vie de deux ans déjà.
0: Chaque jour ou hebdomadaire euh, Chaque jour. Ah oui, enfin, c'est plus difficile déjà. <rire> et et est-ce que vous pensez aussi euh, bah, aux dirigeants, euh, aux, aux personnes qui ont des grandes responsabilités, aux dirigeantes euh, qui euh, n'ont pas forcément le temps non plus
5: Exactement. En fait, aujourd'hui, on a deux offres. On a une offre B2B aussi. Euh, le, la philosophie, c'est euh, de le réduire, c'est-à-dire... Euh... Euh, combattre les effets néfastes de la sédentarité au niveau professionnel. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, après aussi, le Quand Covid... On on beaucoup, Quand on travaille
0: dans l'informatique quantique, euh, on ne bouge pas beaucoup, j'imagine.
5: Quand on travaille dans l'informatique, c'est un vrai challenge. Ouais. Euh, la, la Alors, la comment, vous, comment
0: vous faites
5: joue, euh, Dans les entreprises, on vient, on organise des séances euh, de, séance de sport collectif pour, euh, justement, euh, ramener le sport même au milieu professionnel et lutter contre les, les effets néfastes de la sédentarité, qui est aujourd'hui euh, un grand facteur euh, qui développe euh, euh, les maladies chroniques aujourd'hui. Et même, après le Covid, on sait tous qu'il y, y, y a un monde de travail qui s'est installé, le télétravail. et Donc, c'est là favorise ouais. encore le, le, la sédentarité et nous, on veut justement euh, ramener le sport, rendre accessible et...
2: Euh, puis, ça
0: crée la cohésion d'équipe aussi euh, en interne dans, dans les entreprises, hein, de pratiquer du sport voilà. ensemble.
2: Exactement il y avait un, oui, quelque chose de continue. très puissant dans le pitch de David euh, qui a pitché du coup sur la scène du, du théâtre de l'Agora jeudi dernier, il nous a interpellé sur 15 minutes, il dit qu'est-ce que vous faites en 15 minutes, vous allez à la pharmacie à la boulangerie mais finalement en 15 minutes vous pourriez faire une petite activité sportive qui permet du coup peut-être de vous faire gagner 15 ans de vie, ouais. donc, bref je ne suis pas un bon exemple, mais Alors maintenant que je tennis, connais David ça y est donc voilà. convaincu
0: pour... Euh, euh... Presque, mais Delphine
2: <rire> on va le faire ensemble <rire> Oui ouais,
0: c'est mieux à deux, on se soutient hein. Oui tout à fait, euh, donc euh, bah, tu, tu évoquais le, le pitch oui. ils font partie du leadership programme euh, oui. tous les deux les deux start-upers avec nous
2: non c'était génial bah, c'est eux qui en parleront mieux que moi mais il y avait 19 talents qui étaient accompagnés pendant 120 heures de programme c'est voilà, très intense mais, mais c'est eux je ne sais pas les gars qu'est-ce que vous aurez regardé <rire> ouais. bah, pour ma part euh...
0: d'abord ça a duré combien de temps pour vous ce, cette expérience là, du donc, leadership ça a
4: duré un peu moins heures. de deux mois donc 120 heures de, de, de coaching qui a été mise en place euh, on a eu ça pas mal d'intervenants ouais, ça passe très vite c'est très intense mais très qualitatif, et on a eu beaucoup de retours. Et ça nous a permis vraiment d'améliorer notre projet. Pour certains, de, de le changer, de le modifier, de prendre une autre trajectoire. Et c'est vraiment été très, très intéressant. Et je le conseille vraiment très à tous. Concrètement,
0: qu'est-ce que vous avez changé alors
4: alors pour, moi, pour une part justement par exemple le business model par exemple, ouais. euh, nous aujourd'hui on était parti euh, sur un, un modèle on va dire euh, payant et aujourd'hui on est sur un modèle plutôt freemium donc un accès gratuit avec une possibilité de s'inscrire euh, vers un, un compte premium donc voilà un peu comme sur, euh, sur LinkedIn, donc euh, justement ces cours-là ont permis justement d'affiner en fait euh, cette offre euh, auprès des, 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 des utilisateurs.
0: Et pour vous ça a déclenché aussi euh... Des prises de conscience, ouais. peut-être pas à côté business model ou peut-être euh, de, de... des cibles justement que vous adressez
5: Exactement, en fait, déjà quand je suis entré euh, à, euh, au, dans le programme euh, j'avais le nom de DigiFitness oui. et il y, y a des intervenants qui disent en fait le message que tu veux vraiment passer le DigiFitness ne passe pas en fait, on a, on a, ça nous a permis d'étoffer, de voir vraiment que en fait, le nom Lifeness permet vraiment, juste en un mot euh, permet d'avoir déjà euh, de comprendre ce que notre business model déjà directement et oui. ça ça nous a permis aussi euh, parce qu'on voulait rendre vraiment le sport accessible et euh, pour les jours on organise des séances de de des de sport collectif dans plein air euh, pour rendre vraiment le sport accessible à tout à tout le monde et on a on va organiser la première séance à Ivry Courcouronnes le 20 mai euh, on en a parlé euh, avec le maire donc c'est quelque okay. chose qui qui, qui, grâce au programme, ça nous a
4: permis... Donc
0: vous vous accrochez aussi oui, au programme Paris 2024 Exactement. Qu'est-ce ouais. que vous en attendez
4: alors, ce que j'entends de Paris 2024, justement, c'est bah, justement de rentrer dans le wagon, on va dire, justement, <rire> euh, de, des Jeux Olympiques. Ouais. Euh, je sais qu'il y aura un avant et un après Jeux Olympiques. Euh, je sais que le fait d'avoir un, un événement sportif, ça ramène beaucoup de plus de personnes à faire du sport, à pratiquer du sport. Et je sais que le numérique aussi a une place très importante auprès des jeunes. Et donc, euh, le lier, justement, euh, l'activité sportive avec le numérique, je pense que ça sera une bonne adéquation et en, sera en bon rapport avec euh, notre projet euh, mais tu en aimes.
0: Et du côté de Diversides, qu'est-ce que vous attendez de ces, ces Jeux 2024 à Paris Plein de
2: choses. Nous, on va avoir une promo euh, qu'on va lancer spécialement euh, sur ces sujets. Donc, d'avoir euh, d'autres David, d'autres euh, Ibrahima qui ont des projets, qui portent des projets à impact sur ces sujets. Nous, je considère que la question de l'impact, c'est la question de l'héritage aussi euh, de ce que Paris 2024 va laisser à la France. Euh, C'est-à-dire concrètement, après ces Jeux, qu'est-ce qui restera euh, bah, Parce des... que
0: le problème, c'est que c'est souvent de, des mots, des intentions. Mais... Oui,
2: après, il y a quand même quelques on infrastructures. En euh, mais ouais. en fait, c'est l'impact sur des Projets comme cela. Moi, mon rêve, c'est de voir euh, d'autres projets comme euh, comme, euh, comme comme les garçons, euh, comme ceux que portaient les garçons, voir progresser, voire prendre leur place et finalement être pérenne grâce aux Jeux, c'est-à-dire les Jeux c'est l'impulsion et l'après bah, c'est leur capacité à fidéliser leur Mais comment
0: l'organisation, euh, euh, le comité même olympique peut intervenir
2: Aujourd'hui il finance, euh, il y a un financement quand même de plusieurs millions d'euros euh, donc euh, qui, est, on va dire, qui est un peu euh, saupoudré sur pas mal de structures mmh. associatives beaucoup en lien évidemment avec le sport euh, s'il n'y a pas de sport, euh, il n'y a pas de financement mais globalement nous ce sera sport, tech sport, impact et donc avec une promo de, 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 de talents qui seront incompréhensibles et on n'est pas les seuls, il y a quand même pas mal de structures qui sont épaulées, donc c'est un fonds de dotation qui a été créé tout simplement par, par Paris. Et il sera débloqué
0: quand alors, ce fonds
2: Alors nous, on aura une réponse en juin, donc je pourrais venir en parler potentiellement à ce moment-là, mais ce qui est sûr c'est qu'il y, y a une vraie attente, et, et je pense qu'il y, y a notre part aussi à jouer, j'entends par là, c'est-à-dire aider tous ces talents à faire en sorte qu'économiquement ils puissent aussi tirer profit de cette manne. On parle de plusieurs, je crois que les Jeux, c'est entre 5 et 10 milliards d'euros de, de, de de, de flux financiers de, de marge, donc il faut, il faut y aller et en fait il faut ouvrir les portes donc notre capacité aussi nous à mettre en réseau à mettre en contact par rapport aux acteurs des jeux c'est super important
0: Pierre Gégère, une question peut-être pour nos jeunes start-upers
2: ah, déjà moi, je suis
1: ravi <rire> je suis complètement d'accord avec la partie sédentarité c'est un vrai enjeu c'est un enjeu de société quel que soit notre métier euh, je ne sais pas c'est et vous votre réseau comment vous le cultivez j'entends vous le cultiver par divers idées euh, comment est-ce que des entreprises bah, comme les miennes ou d'autres on pourrait vous aider à avoir plus de réseaux c'est quoi on se retrouve sur LinkedIn demain c'est ça
4: c'est ça par, par exemple on se retrouve sur LinkedIn donc euh, soit euh, en tapant, ou, sur va, name, ou sur Make Your Name demain ouais, sur Make Your Name exactement c'est ça bah, C'est euh, je suis plaisir. sportif alors voilà <rire> avec vous aimez le sport Oui, j'adore le sport. Donc forcément, vous allez soutenir un sportif euh, demain sur Make Your Name ouais. pour qu'il puisse euh, émerger. Euh, bah, en tout cas, vous pouvez nous, vous pouvez nous suivre euh, sur LinkedIn, donc, euh, ou en tapant Make Your Name, ou sur euh, Instagram, si vous avez Instagram, ouais, en tapant ouais. Make Your Name-du-bas, et vous nous retrouverez euh, dans nos quotidiens. Euh, Parfait, pour ça changer. je fais, c'est voilà.
5: sûr. Et pour moi, il y a, on, a un, on a un compte Instagram aussi, euh, lifeness.fr, likeness lifeness.fr, et euh, sur LinkedIn, c'est Lifeness
2: euh, FR. Et, voilà, et pourquoi chacun. pas une première séance de sport euh, chez vous et ben voilà. Vous ne faites pas de sport. <rire> Suffisamment, mais pas assez. <rire> Au grand désespoir. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci à tous les trois. Ibrahim Aendia de Mine David Kayembe de Lifeness et Anthony Babkin de Diversides et Pierre Gégère d'IBM France. C'est la dernière séquence pour Smartech. On va regarder où va le web Eva va nous parler aujourd'hui de cette consultation publique lancée par le gouvernement d'Emmanuel Macron autour des
3: univers immersifs. Le métavers, discutons-en, c'est bel et bien l'ambition du gouvernement d'Emmanuel Macron d'en débattre. Il lance une consultation publique sur les univers immersifs virtuels. Citoyens, entreprises, acteurs du métavers tout le monde est invité à donner son avis. Alors que les géants du web américain semblent faire marche arrière sur leurs ambitions métaversiques, la France, elle, a bien l'intention de s'imposer comme une grande puissance technologique et offrir justement une alternative à ces colosses internationaux Prévoyez-vous de passer du temps dans ces univers virtuels Quels usages du métavers l'État français devrait soutenir davantage Ou encore, quels sont les points de vigilance le concernant Voici quelques exemples de questions qui vous sont posées. Ça ne vous prendra que quelques minutes, mais pour le gouvernement, l'enjeu, lui, est de taille. Ses réponses vont lui servir à alimenter ses travaux et surtout élaborer une stratégie économique autour du métavers. La France n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir interroger ses citoyens sur ce sujet. L'Union européenne vient elle aussi de lancer sa propre consultation. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, répondre aux deux questionnaires en France. En tout cas, c'est le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barraud, qui a, gonné, qui a donné le coup d'envoi. Et vous avez jusqu'au 2 mai pour vous prononcer.
2: On l'a francisé.
3: Anthony, un mot sur les métavers Oui, je, consultations
2: je, oui je pense qu'il y, y a un enjeu énorme sur les questions d'inclusion aussi, qui est peu abordé aujourd'hui. Euh, en, en particulier, je pense aux zones rurales, si je n'abordais que ce sujet-là en termes de territoire, comment on fait lorsqu'on n'a pas une bonne connexion, un bon accès à Internet Comment on fait lorsqu'on n'a pas d'équipement de, de, de dernière génération donc ouais. euh, ça questionne sur, sur ces sujets d'accessibilité d'inclusion en lien avec euh, pas les nouvelles technologies
0: euh, aggraver cette fracture numérique exactement merci beaucoup merci encore Pierre Gégère d'avoir joué le jeu de la grande merci. interview avec merci. nous leader quantique IBM France merci Anthony Babkin cofondateur délégué général merci. de Diversity Days Ibrahima Ndi cofondateur de Mine merci. Make Your Name et David Kayembe cofondateur de Lifeness merci à vous de nous suivre tous les jours dans Spartac on se retrouve dès demain sur Bismart en replay et en podcast